أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثالثة والتسعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في ربع المهلكات وهو الربع الثالث من أرباع هذا الكتاب الجليل ونحن في كتاب رياضة النفس رياضة النفس يعني تعويدها والضغط عليها وحملها على الخير بدلا من أن تنساق في طريق الشر هذا الفصل عنوانه بيان السبب الذي ينال به حسن الخلق على الجملة على الجملة يعني على وجه الإجمال لأن التفصيل مستحيل زي ما هو قال في موضع آخر قال, قال قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونهما مطيعتين للعقل والشرع أيضا فعندنا قوة العقل وعندنا كمال الحكمة وعندنا اعتدال قوتي الغضب والشهوة وكون هاتين القوتين مطيعتين للعقل والشرع أيضا هذا هو الكلام الذي قرأناه في القراءة السابقة ثم قال هذا الاعتدال يحصل على وجهين أحدهما جود إلهي وكمال فطري هذا يخلقه الله تعالى هذا يخلقه الله تعالى في الإنسان ولا دخل للإنسان فيه لا يستطيع أن يكتسب المخلوق بجود إلهي ونعمة ربانية لا عمل للإنسان في إيجاده وإنما هو من نعمة الله التي يصيب بها من يشاء من عباده قال والوجه الثاني لاكتساب هذه الأخلاق المجاهدة والرياضة ده عمل الإنسان بقى يلاقي نفسه ومش قادر يقول كلام صحيح يعود نفسه على أن يقول الكلام الصحيح عينه بتنتد إلى ما عند غيره يعود نفسه ألا يمد عينيه إلى ما متع الله به أزواجا منهم يلاقي نفسه مقاطع أقاربه أو أصدقاء القدماء أو الناس اللي لهم على حقوق يرجع يبتدي يتصل بهم ويواصلهم يعود نفسه هذا معنى الرياضة والمجاهدة الرياضة هي التعويد والمجاهدة هي القسوة على النفس المجاهدة أنك تضغط على نفسك المجاهدة معناها بذل منتهى الجهد فهذا يتعود أولا إذا لم ينجح بالرياضة إذا لم تنجح الرياضة أو لم تكفي يجب عليه أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى المستوى الذي يريد أن يكون عليه قال والوجه الثاني لاكتساب هذه الأخلاق المجاهدة والرياضة وأعني بها حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب ضرب أمثلة قال فمن أراد أن يحصل لنفسه خلق الجود الكرم والقدرة على العطاء فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد الجواد هو الكريم يفضل يعطي كما لو كان كريما هو مش كريم هو عايز يتعلم الكرم يعطي ولا يزال يطالب نفسه به ويواظب عليه تكلفا خصبا عنه هو عارف أنه بيطلع الجنيه بيوجعه بس يطلع اثنين عشان الوجع يبقى أكتر يوم يتعود أكتر طيب ولا يزال مجاهدا نفسه فيه حتى يصير ذلك اللي هو الجود يعني طبعا له ويتيسر عليه فيصير به جوادا ومن أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر هو حاسس أنه يا أرض تهدي ما عليك يأدي بس هو عارف أنه ده خلق سيء فعايز يتنازل عن هذا الخلق ويذهب إلى خلق التواضع من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة يفضل يتواضع تصنعا يصطنع التواضع يقلد المتواضعين مدة طويلة وهو فيها مجاهد نفسه ومتكلف التواضع 
إلى أن يصير ذلك خلقا له وطبعا لنفسه يفضل يجاهد نفسه لغاية ما يلاقي نفسه يوم صباح الصبح متواضع مش محتاج يتكلف فاللحظة التي يزول فيها تكلف الجود أو يزول فيها تكلف التواضع هذه اللحظة هي التي يصبح الإنسان فيها جوادا بطبعه أو متواضعا بطبعه ضرب مثل وقال اللي أنا بقوله ده شكل الناس ما تقول يعني يجاهد نفسه يعني ينوض نفسه يعني قال كذلك من أراد أن يكتب خطا حسنا عليه أن يتكلف حسن الخط فكين كرسات الخط اللي كانت في المدارس الزمان فيها خط نسخ وخط رقعة كنا نتعلم فيها الخط عشان عشان كده كان في جيل خطه جميل دلوقتي طلعت أجيال ما بتكتبش حتى نبش الفراخ كنا بنقول الخط وحش نبش الفراخ حتى نبش الفراخ لم يعودوا يستطيعون أن يكتبوا لا بالعربي ولا باللغات الأجنبية كتابة قبيحة جدا فقال الذي يريد أن يعلم نفسه الخط أو يصير حسن الخط بيتعلم الخط على معلم أو على كراس أو على كتاب ويتكلف تحسين خطه فإذا مضت مدة من هذا التكلف فوجئ بأن خطه أصبح حسنا بغير تكلف فضرب هذا المثل لكي يبين معنى التكلف في الأخلاق الأخرى التي يصير الذي يصير الإنسان بعده متطبعا بهذا الطبع قال ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفس الأخلاق الحسنة الدينية لن ترسخ في النفس ما, لو ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة جميع العادات الحسنة طبعا هذا محال لا بد من كل إنسان أنه عنده غلطة هنا وغلطة هنا ونقص هنا وقصور هنا طب يعمل أي يسدد ويقارب لما يغلط يتوب لما يخطئ يستغفر لما يسيء إلى حد يروح يعتذر له ويدلعه ويجيب له هدية صغيرة عشان يصلحه بيها لأنه ما فيش حد يخلو من العيوب فهو قال أن الأخلاق الدينية لا ترسخ في النفس أو لن ترسخ في النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة وما لم تترك جميع العادات السيئة وما لم تواظب عليها مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم بها ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة أيه وجعلت قرة عيني في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كل الصلوات وبيصلي نوافل وبيقوم حتى تتورم قدمه قال ليومته إلى يوم القيامة إن أعظم ما يرتاح به نفسيا ويحبه قلبيا أن يكون في حال الصلاة حال الصلاة الإنسان بيناجي فيها رب العالمين فقرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وسبب سعادته وراحته أن يكون في حال مناجات مع الله تبارك وتعالى الذي التي سماها وجعلت قرة عيني في الصلاة قال الغزالي ومهما كانت العبادات وترك المحظورات مع كراهة واستسقال يعني أنا بعمل الحلال أو الواجب أو المطلوب وأنا كاره مضطر إليه وببتعد عن المكروه والمحرم وأنا مضطر إلى الابتعاد مهما كان هذا مع كراهة واستسقال فهو لنقصان نقصان دفن لنقصان في حال الشخص كلمة الحال دي من كلمات الصفية حال الشخص يعني وضعه الذي يكون فيه فطرته التي فطر عليه طباعه التي تعودها اكتسبها في بيته وفي عمله وفي صلاته بالناس إلى آخره هذا حال الشخص فقال مهما كان الإنسان أو كلما كان الإنسان غير مستلذ لذة كاملة بالأخلاق الحسنة وغير كاره كراهة كاملة للأخلاق القبيحة فليراجع نفسه يشوف إيه النقص في حاله إيه العيب اللي فيه الذي يجعله على هذا النحو من الخلق 
قال فهو لنقصان ولا ينال كمال السعادة به طول ما أنت مش مستلز الأخلاق الحسنة وكاره الأخلاق السيئة لن تصل إلى كمال السعادة كمال السعادة يكون بتحقق هذين الأمرين حب الخير وكراهة الشر حب الأخلاق الجيدة وكراهة الأخلاق السيئة وهكذا ثم قال نعم نعم يعني أنا أوافق على ما قد يقوله البعض نعم المواظبة عليها يعني على الأخلاق الحسنة بالمجاهدة خير لكنها خير بالنسبة إلى تركها لا بالنسبة إلى فعلها طبعا اللي بيعملها طبعا أحسن من اللي بيتكلفها لكن اللي بيتكلفها أحسن من اللي بيهملها فقال نعم المواظبة عليها بالمجاهدة خير ولكن بالنسبة إلى تركها لا بالنسبة إلى فعلها عن طوع ولذلك قال رب العالمين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين للصلاة الصلاة كبيرة صعبة فصلي أربع ركعات وفي كل ركعة أركع وأسجد وأقوم وأعد صعب أوي ده إنما الخاشعين عندما ينادي المؤذن يسرعون إلى أداء الصلاة وعندما يشتد بهم الحال يفزعون إلى الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال عندما تشتد عليه الأمور يقول أرحنا بالصلاة طبعا إحنا عندنا ناس دلوقتي بروا يحرى منها خلص خلينا نخلص العشاء ويبقى اليوم كله خلص خلاص مش واخد باله في يوم ثاني وفي يوم ثالث طول ما عايش على اي صلاه قال الغزالي ثم لا يكفي في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق التلذذ بالطاعة وكراهة المعصية في زمان دون زمان او مكان دون مكان بل ينبغي ان يكون ذلك على الدوام وفي جملة العمر وكلما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكمل ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله وإحنا كلنا في بيوتنا وفي عائلتنا في ناس طالت أعمارهم وبعضهم مل من طول العمر وهذا الملل يأخذ إحدى صورتين أعرف رجلا كريما طال عليه العمر فكلما كلمته يقول لي أنا مشتاق إلى لقاء الله تبارك وتعالى أنا الآن يغلب شوقي إلى لقاء الله سبحانه وتعالى فده متطلع إلى الجنة آمل فيها واثق من رحمة الله وأعرف رجلا آخر كان يقول أنا عايش عملي هو أنا ربنا مالد في عمري لي هو أنا دلوقتي ماليش فايدة أنا ما بقيتش أعمل حاجة خلاص ما أنا كفاية علي بقى أموت هذا يكاد يكون قد قنط من رحمة الله فكنت أقول للأول ربنا يطول في عمرك ويزاد عملك الخير وكنت أقول للثاني خيركم من طال عمره وحسن عمله أنت في وقت القدرة كانت أعمالك كلها حسنة فاحمد ربنا واستصحب فمرة قال لي أنت بتقول لي كانت 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 أنا بفكر في دلوقتي كان قد قرب التسعين قال لي أنا بفكر في دلوقتي مش في اللي كان قلت له والحديث الصحيح فيه إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فدمع بكى فرد دموعه من عينه يقال أنا ما كنتش عارف الحديث ده قلت له لا انت مكتوب لك أجر كل ما كنت تعمله في صحتك انت خلاص بلغت من العمر العتية ومش قادر فهذا هو معنى خيركم من طال عمره وحسن عمله حسن عمله وهو يحب هذا العمل الحسن ويواظب عليه أو وهو يتحسر على أنه لم يعد قادرا عليه دون أن يرى أن عمره قد طال أكثر من اللازم لأنه أكثر من اللازم دي مش بتاعتنا دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى قال ولذلك كره الأنبياء والأولياء وده كلام خطير جدا الواحد لما يسمعه يتخض ولذلك كره الأنبياء والأولياء الموت فإن الدنيا مزرعة الآخرة
وكلما كانت العبادات أكثر بطول العمر كان الثواب أجزل والنفس أزكى وأطهر والأخلاق أقوى وأرسخ وإنما مقصود العبادات تأثيرها في القلب ولا تتأكد آثارها إلا بكثرة المواظبة عليها آثار العبادات في تخليص القلب من الدرن تتأكد بكثرة المواظبة على العبادات مش بعبادة ساعة وبعد كده سنة ما فيش لا قال فإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى القبائح النفس بعادتها تحب الباطل ده الباطل ده مش وحش يعني وبعدين كمان القبيح كويس يعني يعمل حاجة غلط يسرق له إرشين يبص له نظرة يعمل حاجة إذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى القبائح فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه مدة ألخد بالك أنت دلوقتي متعود على الباطل فبتجده لذيذ لو عودت نفسك على الحق مدة من الزمن هتستلذ أكثر مما استلذذت الباطل فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه مدة وألزمت المواظبة عليه بل ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع اللي هي الأمور الباطل الأمور السيئة الأخلاق القبيح ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع وقد يغلب على بعض الناس بالعادة فأما ميله إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته فهو مقتضى الطبع لأنه أمر رباني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على, وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى فهذا في عالم الذر قبل أن نخلق تعهدنا لرب العالمين أننا نعرف أنه ربنا وأنه خالقنا وأنه المستحق للعبادة ولذلك ميلنا إليها عودتنا إليها إذا تركناها توبتنا من الذنوب إذا قرفناها توازي الأصل الخلقة توازي الفطرة توازي الطبع اللي ربنا خلقنا عليه لكن جريان الإنسان وراء البواطن ووراء القبائح وراء المحرمات وراء الحاجات السخيفة هو ده المضاد لطبعه ومضاد لفطرته قال وميل الإنسان إلى مقتضيات الشهوة غريب عن ذاته وعارض على طبعه وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحب الله عز وجل ولكن انصرف مقتضى طبعه لمرض قد حل به مش مرض في الشرايين ولا مرض في الأذين ولا البطين لا مرض حل به مرض من أمراض القلوب الغش والغل والحقد والحسد والكذب وسوء النية والطمع فيما في أيدي الغل دي كلها أمراض قلوب فده لما يحل مثل هذا المرض في قلب إنسان يحب الباطل ويكره الحق قال فإذا قد عرفت بهذا قطعا أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة والرياضة هي تكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصير طبعا انتهاء الحق غريب قال وهذا من عجائب العلاقة بين القلب والبدن إذا عودت قلبك على أخلاق الجميلة تلاقي بدنك بيستجيب للأخلاق الجميلة تروح للصلاة تلاقي نفسك سعيد أنك رايح للصلاة تدي حاجة لمسكين تلاقي نفسك مبسوط أنك بتنفق من مالك بتكلم أهلك ولا زوجتك ولا بنتك ولا أخوك ولا زميلك في العمل كلام طيب تلاقي نفسك سعيد أنك بتعمل كده طب جيت من السعادة دي مع أنه هذا خلق قلبي هذا قال هذا من عجائب العلاقة بين القلب والبدن إذا استقام القلب أحس البدن السعادة فيما يفعل وإذا عوج القلب لم يشعر البدن بالمعاصي والمصائب والسيئات التي يفعلها 
قال وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فقيه النفس يا جماعة هو الذي يفهم المسائل الفقهية دون مراجعة مجرد مسألة سؤال يقول لك ده متعلق بباب كذا من أبواب الفقه بمسألة كذا بالحديث النبوي اللي بيقول كذا بالآيات القرآنية اللي بتقول كذا ده فقيه النفس فمن أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء وهو التكرار للفقه يفضل يدرس الفقه ويرى الفقه على العلماء ويرى في الكتب ويسمع للناس ويستمع منهم وهو التكرار للفقه حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقيه فيصير فقيه النفس وكذلك من أراد أن يصير سخيا عفيفا حليما متواضعا إلى آخر ما قاله قبل ذلك قال وكما أن طالب فقه النفس لا ييأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة تعطيل ليلة يعني بطل يذاكر في ليلة خد ليلة عطلة التعطيل ده يعني الأجازة يعني العطلة لا ييأس من التعلم بتعطيل ليلة ولا ينالها بتكرار ليلة يعني ليلتين فوق بعض بعض فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليتها بالأخلاق الحسنة لا ينالها بعبادة يوم ولا يحرم منها بمعصية يوم دي عايزة زمن عايزة أيام متوالية وقال ولذلك قلنا إن الكبيرة الواحدة لا توجب الشقاوة المؤبدة واحد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر بس ارتكبها مرة ارتكبها عشر مرات لا توجب الشقاوة المؤبدة قد يعاقب عليه وقد يغفر له هذا أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه لكن لا يحاسب حسابا أبديا يؤدي إلى شقائه يعني دخوله النار لمجرد أنه ارتكب كبيرة من الكبائر قال ولكن العطلة في يوم واحد تدعو إلى مثله أنا النهاردة تعبان مش عايز أشتغل طب خلاص حطت بكرة بقى خلاص أنا بقيت كويس أفتح كتاب زي مبارح مبارح كان حلو زود العطلة في يوم تدعو إلى مثلها يفوت عليك شهرين يفوت عليك ثلاثة أشهر يفوت عليك أربعة أشهر وأنت لا تفعل شيئا ليه؟ لأنك استحليت يوم واحد عطلة لكن لو جعلت هذا اليوم يوما مخططا أنا يوم الجمعة من كل أسبوع مش هشتغل حقد راحة هقعد مع بيتي هقعد مع أولادي هقعد مع أصدقائي هروح أقعد في حديقة هروح أكل مع أصدقائي أو صديقاتي في مطعم لكن يوم السبت ده يوم شغل هشتغل فهذا الذي يعنيه الإمام الغزالي بأنه بطالة يوم ما تضيعش العلم ولا سهر ليلة ما يضيعش العلم أمال إيه اللي يضيعوا أن يوم البطالة يوم العطلة يوم عدم العمل بيجارجر والذي يرسخه في النفس أن يوم العمل بيشجع فعلى الإنسان أن يراعي ذلك ما يستهنش بالحالة اللي بتجيله أنا مش عايز أشتغل أنا زهقان من الدنيا أفلت الكمبيوتر مش بصص فيه أو الكتاب رميته مش عايز أبص فيه وبعدين هتعمل بكرة كده وبعده كده ثم تتوقف وإذا توقفت سقطت عنك صفة طالب العلم وطبعا بالتالي عمرك ما تحصل على صفة العلم قال إن بطالة يوم واحد تدعو إلى مثلها ثم تتداعى قليلا قليلا حتى تأنس النفس بالكسل وتهجر التحصيل أصلا فيفوتها فضيلة العلم وفضيلة الفقه وكذلك صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتى تفوت أصل الصعادة حتى تفوت أصل السعادة بهدم أصل الإيمان عند الخاتمة والعياذ بالله تعالى قال ولا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة فإن الجملة الكثيرة منها مؤثرة وإنما اجتمعت الآحاد من أفراد بقت عصبة بتاع التأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا فإذا افترقنا تكسرت آحادا والرجل اللي جاب أولاده وده لهم عصبة من العصي وقال لهم كسروها فكل واحد حاول يكسرها وتكسر 
واحد طلع واحد وكسروا طلع واحد وكسروا طلع واحد وكسروا فهم القصة طيب قال وكم من فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة استهين بالليلة دي إيه يعني النهاردة وبالليل الصبح وخلاص وهكذا على التوالي يسوف نفسه يوما فيوما إلى أن يخرج طبعه عن قبول الفقه فكذلك من يستهين بصغائر المعاصي ويسوف نفسه بالتوبة على التوالي إلى أن يختطفه الموت بغتة أو تتراكم ظلمة الذنوب على قلبه وتتعذر عليه التوبة إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيدا بسلاسل الشهوات ولا يمكن تخلصه من مخالبها وهذا هو المعني بانسداد باب التوبة والمراد بقوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون وأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولذلك قال علي رضي الله عنه إن الإيمان ليبدو في القلب نكتة بيضاء نكتة يعني حتى صغيرة علامة صغيرة كلما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض فإذا استكمل العبد الإيمان ابيض قلبه كله وإن النفاق ليبدو في القلب نكتة سوداء كلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله ولا يعذ بالله فالإنسان لا يشعر بالنقطة الصغيرة دي ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها دي حكاة توافه دي بسيطة دي إن شاء الله نخلصها ويفضل يسوف في تخلصها إلى أن يقع مرة واحدة لا قيام له بعدها للإمام علي لما أوردوها محققه لما أوردها محقق ناج البلاغ اللي هو فيه كلمات الإمام علي أوردوها بباب اسمه من غرائب كلامه رضي الله عنه من غرائب كمام الكلام لما علي أنه يقول هذه الحكاية ليه؟ لأنه اكتشف ما يقوله علم النفس الآن وما يقوله علم التربية الآن وما تقوله المنظمات المعنية بالإنسان الآن اكتشفوا سيدنا علي من ذلك الوقت وقاله فحطوه تحت عنوان ده محقق من 20 سنة يعني سنة 80 ولا حاجة زي كده أو 90 فكتبين عليه من غرائب كلامه رضي الله عنه فمعتبرين هذا من غرائب الكلام طيب جاء الإمام الغزالي بعد ذلك بفصل سنلخصه في كلمات قليلة عنونه ببيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق هذا فصل في كيفية تربية الشيخ الصوفي يعني للمريد الصوفي كل الفصل ده متعلق بالشيخ يعمل إيه مع المريد عشان يربيه تربية صوفية كويسة يربيه بالرفق والحزم والتدرج والمضادة لما تهواه نفسه وكل واحدة من دول كانت فيها كلام كتير من كلام الصوفية الحلو لكن يعني لا داعي لأن ننشغل به هنا يربيه بالرفق والحزم والتدرج والمضادة لما تهواه النفس وتميل إليه وجمع ذلك القرآن وجمع ذلك كله القرآن الكريم في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء خلاص هو ده اللي المفروض ان الشيخ يوصله للمريد يوصله الى مقام الخوف من مقام الله تعالى يخاف مقام رب العالمين يخاف الوقوف بين يديه يخاف ان يخالف امره فيحاسب على هذا واما من واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى وبعد ما شرح هذا الكلام بطريقه الصوفيه اكرمهم الله جاء بفصل مفصل عن علامات مرض القلب إيه اللي يدل على مرض القلب وإيه اللي يدل على عوده إلى الصحة حاصل هذا الفصل حاصل هذا الفصل التالي أن الصحة 
هي الاستقامة على الصراط ولذلك أمر المرء أن يقولها على الأقل سبع عشر مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم الاستقامة على الصراط المستقيم هي صحة القلب والنفس التعوج عن الصراط المستقيم هو علة أو مرض أو بؤس أو سوء القلب والنفس قال وهذا احنا بنقول هدينا الصراط المستقيم 17 مرة في كل ركعة على الأقل غير النوافل لو صلينا نوافل ومع ذلك قال هذا شديد الصعوبة إلا على من يسره الله له ليه؟ لأن الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو مش فاكر إيه هو الصراط المستقيم بيقول اهدنا الصراط المستقيم وهو بيفكر يا ترى البطانات هتخلص في أثناء الدرس ولا مش هتخلص بيقول اهدنا الصراط المستقيم وهو مش عارف زهراجة إزاي وعمر جاء إزاي وحسين جاء إزاي فبيفكر من جيب العربية ومن جيب ماشي ومن جابوا حد تاني هذا القول يصبح بلا معنى إذا انشغلت معه بشيء آخر هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم يصبح لا معنى له إذا كنت منشغلا معه بشيء آخر عشان يرسخ ويثبت وتنال السعادة بالهداية إلى الصراط المستقيم لابد أن تكون متفكرا في هذا الصراط المستقيم وأنت تنطق هذه الكلمات تكون شاعرا بأهمية الصراط المستقيم وأنت تدعو بهذا الدعاء أما إذا دعوت به وأنت غافل القلب فإنها حروف تلوكه الألسن دون أن يترتب عليها أي خير أو عمل قال فالاستقامة على سواء السبيل ده الإمام الغزالي يقول فالاستقامة على سواء السبيل ولو خدنا بلنا بالكلمة الجاية دي هنتخض في غاية الغموض الاستقامة على سواء السبيل اللي بنقول 17 مرة هدينا الصراط المستقيم ده في غاية الغموض ولكن ينبغي أن يجتهد الإنسان في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فكلنا هنلخبط كلنا مش هنقدر نوصل للاستقامة المطلوبة طب نعمل ايه نجتهد بالقرب من في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها فكل من أراد النجاة فلا نجاة له إلا بالعمل الصالح ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه وليعددها وليشتغل بعلاج واحد واحد منها على الترتيب فنسأل الله الكريم أن يجعلنا من المتقين ثم جاء بفصل جعل عنوانه بيان الطريق الذي به يعرف الإنسان عيوب نفسه طيب أنا, أنا عارف كل عيوب بس عايز أعرف العيوب دي أعرفها إزاي عايز أحط إيدي عليها عشان أبتدي أعالجها عايز أستشعرها عشان أبتدي أعمل على محوها وعلى إزالتها من نفسي أعمل إيه قال إعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه ما تبقاش خافي عليه فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا القذى ده القذى الصغير اللي بتبقى في العندي زي اللي بنسميها عنا بالبلدي في مصر العماص أو الإفرازات اللي في العين ولا يرى الجذع في عين نفسه يشوف البتاع الصغير البيضة في عين أخوه لكن لو بقى جزع شجرة داخل في عينه ما يشوفوش طيب يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه قال فمن أراد أن يقف على عيب نفسه فله أربعة طرق أول طريق أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه دي طبعا الطريقة الصوفية لأنه ما فيش حد بيجلس بين يدي الشيخ ويحكمه في عيوب نفسه يعني كل ما قاله سار عليه منفذ فيه إلا إذا كان قد التحق بالطريق وبقى الشيخ ده هو دليله على سلامة الطريق
قال ويحكمه في نفسه ويحكمه في نفسه ويتبع إشارته في مجاهدته وهذا شأن المريد مع شيخه والتلميذ مع أستاذه فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريق علاجه إحنا في سنة 480 نجرية قال وهذا قد عز في هذا الزمان زمن الغزالي وجوده في القرن الخامس الهجري عز وجود الشيخ الذي يمكن أن يجلس المريد بين يديه فيتعلم منه عيوب نفسه ويتعلم منه طرق علاجه قال الطريق الثاني أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فينصبه رقيبا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله فما كرهه من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة ينبهه عليه فهكذا كان يفعل الأكياس جمع كيس كيس وشديد العقل هكذا كان يفعل الأكياس والأكابر من أئمة الدين طبعا نحن كلنا حفظين الكلمة اللي جاية دي فقد كان عمر رضي الله عنه يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي ونحن نعرف أن في الدنيا ناس كتير لما تحسن صداقتهم أحدهم يقول للآخر لو لقيت فيها حاجة أقول لي عليها لو شفت مني عيب نبيني عليه لو أتيت بشيء مما لا ينبغي نبيني أنا بنبسط لما تنبيني بس طبعا دول بقوا قليلين زي ما هو حيقول دلوقتي قال وكان عمر يسأل سلمان سلمان الفارسي عن عيوبه لما قدم عليه وقال له ما الذي بلغك عني مما تكرهه إيه اللي بلغك عني مما تكرهه عمر ده خليفة المسلمين وسلمان الفارسي ده احنا عارفينه جاي منين يعني فاستعفى سلمان قال له لا بلاش ما يعفيني فألح عليه فقال بلغني أنك جمعت بين إدامين على مائدة واحدة وأن لك حلتين تلبس إحداهما بالليل وتلبس الأخرى بالنهار قال له عمر وهل بلغك عني غير هذا قال لا قال أما هذان فقد كفيتهما مش محتاج تتكلم فيهم أنا كفيتك هذا ليه لأنه جمع بين إدامين في وقت عنده فيه الإدامان ويستطيع أن يأكلهما مش حيرمي واحد ويأكل التاني وكان له ثوبان لأنه خروجه للناس يجب أن يكون بالثوب وبقاؤه في بيته لينام يجب أن يكون بالثوب آخر وأنا قلت لكم على صديقنا العزيز الله يرحمه الدكتور محمد الأحمد الرشيد الذي سألني مرة أنتوا في مصر بتصلوا الجمعة بالبجامة البجامة هي البجامة فقلت له لا فقال لي يا أخي جنبنا في المسجد اللي جنب بيتنا اثنين مصريين ناس كبار يعني منطقته كانت منطقة بيطلعوا يصلوا الجمعة بالبجامة يا أخي تعالوا صلي عندنا ولهم بتونا مالي بتونا لهم بالبجامة فعمر كان له ثوب بالليل في بيته وثوب بالنار يقبل فلما قال له سلمان الفارسي رضي الله عنهما إنه دال العيبين اللذين بلغاه وعلى قال له ما هذاني فقد كفيتهما مش محتاج تتكلم فيهم زيادة وكان يسأل حذيفة بن اليمان ويقول له أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين فهل ترى علي شيئا من آثار النفاق شايف فيه حاجة من النفاق عمر شايف فيه حاجة من النفاق فينفي له حذيفة أن فيه نفاقا وأكثر من ذلك كان عمر إذا عرف أن هناك جنازة في المسجد هم بيوتهم يعني على أطراف المسجد إذا عرف أن هناك جنازة في المسجد قال انظروا حذيفة يصلي عليه فإن لقى حذيفة يصلي عليه يروح يصلي عليه إن ملقاش حذيفة يعرف أنه مش من الكويسين فما يصليش عليه فده شدة خوف كبار الصحابة أكابر الصحابة الخليفة الثاني الفاروق شدة خوفه من أن يكون في قلبه شيء من المرض قال فهو على جلالة قدره وعلو منصبه 
هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه فكل من كان أوفر عقلا وأعلى منصبا كان أقل إعجابا وأعظم اتهاما لنظره قال الإمام الغزالي إلا أن هذا أيضا الصديق اللي يصدقك إلا أن هذا أيضا قد عز في هذا الزمان فقل من الأصدقاء من يترك المداهنة المداهنة هي المجاملة بالباطل لا ده انت جميل ده انت محترم ده انت ما فيش زيك يا سلام على الكلمه الحلوه اللي قلتها دي ما كانتش خاطره في بال حد خلاص يتجنن من الغرور فقال في الاصدقاء من يترك المداهنه فيخبر بالعيب او يترك الحسد ما هو اما مداهن فلا يخبرك بعيبك وينمي فيك الشعور بالذات ويجعلك تغتر واما حاسد لك على حسن ما اودع الله فيك من الصفات الحميده فلا يخبرك بشيء من خيرك الا الحد الادنى الحمد لله انك صليت ما انا بصلي كل يوم لا لا كويس قوي انك صليت جماعه ما انا بصلي جماعه كل يوم فهذا الحاسد لا يخبرك بخير فعلته قط ليه لئلا تزيد فيه هو لا يريد لك الخير والثاني المداهن لا يخبرك بحقيقه ما تفعل او تقول لانه عايز يتقرب اليك ويتمسح فيك زي ما بيقولوا زي القطه اللي بره دي طيب فقل في الأصدقاء من يترك المداهنة يعني المجاملة بالباطل فيخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب فلا تخلو في أصدقائك عن حسود أو صاحب غرض يرى ما ليس بعيب عيبا أو عن مداهن يخفي عنك بعض عيوبك بعض عيوبك ولهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس ده واحد من كبار الصوفيه فقالوا لما لا تخالط الناس قال وماذا أصنع بقوم يخفون عني عيوبي ما خالطهم واخرج معاهم واقعد في مساجدهم وفي اسواقهم، ما حدش بيقول لي انت غلطان، ما حدش بيقول لي ده مش حلو، ما حدش خلاص انا مش عايزهم ما بيخفوا عني عيوبي. فقد كانت شهوة ذي الدين ان يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم. ده كانت وآل الامر في امثالنا، امثال الامام الغزالي في القرن الخامس. وآل الامر في امثالنا الا ان ابغض الخلق الينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا ويكاد هذا يكون مفصحا عن ضعف الإيمان فإن الأخلاق فإن الأخلاق السيئة حيات وعقارب لداغة ولو, ولو نبهنا منبه على أن تحت الثوب عقرب لتقلدنا منه منة حسينا أنه عنده جميل كبير عمله لأنه قال لنا أنه في حاجة تلدغنا وفرحنا به واشتغلنا بإزالة العقرب وإبعادها وقتلها وإنما نكايتها على البدن ويخشى أن تدوم يوما أو ما دونه وإبعادها وقتلها لكي نتجنب هذا الألم أما نكاية الأخلاق الرديئة على صميم القلب فإنه يدوم ويخشى أن تدوم إلى بعد إلى ما بعد الموت أو آلافا من السنين ثم لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بإزالتها بل نشتغل بمقابلة الناصح بمثل نصيحته بأن نقول له وأنت أيضا تصنع كيت وكيت وأنت أيضا فيك كذا وكذا من العيوب فبدلا من أنشغل بعيب نفسي وأتخلص منه أنشغل برد الصعصعين إلى من نبهني إلى عيب نفسي قال وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه ويشبه أن يكون ذلك والعياذ بالله من قساوة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب وأصل ذلك ضعف الإيمان فنسأل الله عز وجل أن يعرفنا رشدنا ويبصرنا بعيوب أنفسنا ويشغلنا بمداواتها ويوفقنا للقيام بشكر من يطلعنا, من يطلعنا على مساوئنا بمنه وفضله قال الطريق الثالث وده من الطرق الغريبة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه 
يشوف أعداءه بيقولوا عليه إيه ويعرف عيوبه قال فإن عين السخط تبدي المساوية ده جزء من بيت الشعر المشهور عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاح عدو مش ساكت عدو عمال يلحق عليه بالعداوة يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه العدو المشاحن اللي يفضل يقول لك انت فيك عيب كذا يذكر عنك العيب يمشي في الأسواق فيذكر ما فيك أحسن من الصديق المداهن الذي يخفي عنك عيوبك ويثني عليك ويمدحك بالباطل قال إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه فإن مساوئه لا بد أن تنتشر على ألسنتين الإمام الشافعي له شعر جميل في هذا كان يقول عداتي يعني أعدائي عداتي لهم فضل علي ومنة فلا أذهب الله عني الأعادية هم أظهروا لي عيبتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاجتليت المعالي خلوا يجتهد ويوصل إلى أن يصبح الإمام الشفعي فليس العدو شرا دائما إنما العدو أحيانا يكون خيرا كثيرا إذا نبهنا إلى ما فينا نحن من عيوب قال الطريق الرابع والأخير في معرفة عيوب نفسه أن يخالط الناس فكل ما رآه مذموما فيما بين الخلق فليطالب نفسه به ولينسبه إليها واحد بيكذب اه ده انا كذاب واحد بيسرق اه ده انا بسرق واحد بيعمل فواحش اه ده عندي مصايب زي دي واحد بيسكت ده انا كمان يمكن ممكن لو وقع في ايدي كاس خمر اشربه يتهم نفسه بما ليس فيه لكي يتجنب الوقوع فيه يتهم نفسه بعيوب الناس التي ليست فيه خشيه ان ترد اليه بطريق خفي فيقع فيها دون ان يشعر قال فان المؤمن مراه المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه وده تفسير غريب قوي للحديث الحديث المؤمن مرآة أخيه بمعنى أنه ينبغي أن يبين له عيوبه هو أن لا ده معنى المرآة هنا أن أنظر أنا إلى حال المؤمنين فأرى ما فيهم عيوبا في أنا هذا معنى جديد للحديث لم أكن أعرفه من قبل قال فإن المؤمن مرآة أخيه كل ما رآه مذموما فيما بين الخلق فليطالب به نفسه وينسبه إليه يقول أنا في العيوب دي إزاي بص في المرآة الراجل ده مرآتك طيب فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه ويعلم أن الطباعة متقاربة في اتباع الهوى فما يتصف به واحد من الأقران الأقران جمع قرن والقرن هو النظير والمثيل غير القرن اللي هو المئة سنة أو المدة من, من الزمان فما يتصف به واحد من الأقران لا ينفك القرن الآخر عن أصله أو عن أعظم منه أو عن شيء منه فليتفقد نفسه ويطهرها من كل ما يذمه من غيره من الناس وناهيك بهذا تأديبا فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب لو كل الناس شافوا عيوب الآخرين فتركوها استغنوا عن من يؤدبهم استغنوا بقى عن الشيخ وعن الصديق وعن المرآة وكلام ده طيب. قال وهذا كله حيل كل اللي قالوا ده حيل لمين؟ لمن فقد شيخا عارفا زكيا شيخ صوفي يعني بصيرا بعيوب النفس مشفقا ناصحا في الدين فارغا من تهذيب نفسه وصل للقمة مشتغلا بتهذيب عباد الله تعالى ناصحا لهم فمن وجد ذلك فقد وجد الطبيب فليلازم فهو الذي يخلصه من مرضه وينجيه من الهلاك الذي هو بصدده ليه بقى الخاتمة دي لأن الفصلين اللي فاتوا كلهم في علاقة الشيخ بالمريد والشيخ يعلم المريد إزاي ويربي المريد إزاي فبعد ما جاب طرق تعرف الإنسان على عيوب نفسه من غير شيخ 
انتبه الله طب الكلام اللي قلته في فلسطين اللي فاتهم قال لا لا خدوا بالكم ده الطرق دي انا ذكرتها لمن لم يجد شيخا اما من وجد شيخا فعليه بالشيخ وكفايه قوي طبعا نحن نفضل الطرق التي ذكرها التي يستطيع الانسان ان يحسن اخلاقه بها لان هذا النابع من النفس افضل من من الاتي من الخارج والله تعالى اعلم طيب الفصل الذي يليه فصل طويل لن نذكر منه الا قليلا لانه هو عنوانه يدل على السبب الذي من أجله لن نذكر منه إلا قليلا قال بيان شواهد النقل النقل المنقول يعني بيان شواهد النقل من أرباب البصائر اللي هم بقى الشيوخ الصوفية المحترمين والناس اللي بيفهموا الحاجات بالغيب وإلى آخره بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات وأن مادة أمراضها هي اتباع الشهوات هذا كله كلام متعلق بالتربية التربية الصوفية للمريدين الذين يدخلون طريق التصوف وأغلب ما أورده فيه كلام من كلام مشايخ الصوفية وأئمتهم جميل وحلو لكن الانشغال به يعني الانشغال بالعلم الشرعي أولى من الانشغال بكلام الصوفية قال من صدق بأن مخالفة الشهوات هي الطريق إلى الله عز وجل ولم يطلع على سببه وسره فهو من الذين آمنوا اللي قرر وصدق أن الطريق لتحسين الأخلاق هو ترك الشهوات ده مؤمن وإذا اطلع على سره وسببه فإنه من الذين أوتوا العلم وكلا وعد الله الحسنى إيه دي بقى جت منين جت من قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات جعل الذين آمنوا فقط طبقة وجعل الذين آمنوا وأوتوا العلم طبقة وجعل الذين أوتوا العلم مرفوعين طبقات فوق أو درجات فوق الذين آمنوا فقط فقال من أدرك أن إصلاح القلب بابه قهر الشهوات هذا مؤمن من عرف أن سبب إماتة القلب هو هذه الشهوات فهو من من أوتوا العلم يعني الأولاني بيشتغل سلبي بس ابعد الشهوات الثاني بيشتغل سلبي إيجابي عارف أن هذا عدو فيريد أن يقتله عارف أن هذا مؤثر في القلب فيريد أن يبعده فهذا هو الذي أوتي العلم قال إن للإيمان درجة كما أن للعلم درجة والعلم يحصل بعد الإيمان وهو وراءه يعني هو فوقه ولذلك قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة قال والذي يقتضي الإيمان بهذا الأمر في القرآن والسنة وأقاويل العلماء أكثر من أن يحصل أنا سأذكر فقط الآيات والأحاديث الصحيحة التي ذكرها ثم سأسكت عن أقاويل أهل التربية من علماء الصوفي قال الله تعالى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء ما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء وقال تعالى أولئك الذين امتحن قلوبهم للتقوى فسرت بأن الله تبارك وتعالى نزع من قلوبهم الشهوات بكثرة المجاهدة نزعت الشهوات من قلوبهم فامتحنت فبقت ناجحة في امتحان التقوى وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب طيب وقال سفيان الثوري وده أحد كبار الأئمة المحدثين والفقهاء قال ما عالجت شيئا قط أشد علي من نفسي مرة لي ومرة علي وده سفيان الثوري فإحنا نعمل إيه في نفسنا ربنا يسترنا إن شاء الله
وقيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال له رجل متى أتكلم قال إذا اشتهيت الصمت قال ومتى أصمت قال إذا اشتهيت الكلام إذا بيت نفسك في المجلس عندك حاجة ملحة عليك عايزت ولا امسك نفسك اعرف أن هذا كلام غلط لأنه هذه شهوة الكلام اشتهيت الكلام إذا بيت نفسك في المجلس ساكت ونفسك تظل ساكت عشان ما حدش يمسك عليك حاجة تكلم لأنه معنى كده أنه كلامك ده مفيد قال متى أتكلم قال إذا اشتهيت الصمت قال ومتى أصمت قال إذا اشتهيت الكلام وقال علي رضي الله عنه من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات في الدنيا من اشتاق إلى الجنة ينسى الدنيا وما فيها وكان ملك بن دينار يا لنا بدور عليه مشينا كان ملك بن دينار يطوف في السوق فإذا رأى الشيء يشتهيه ومعه ثمنه مش فير مع ثمنه قال لنفسه اصبري فوالله ما أمنعك منه إلا كرامتك عليه نفسه كريمة عليه ما يهنهاش بأنها تروح تبقى كل ما تشوف حاجة عايزة تأخذها كل ما تشوف بضاعة عايزة تشتريها كل ما تشوف هدوم عايزة تلبسها كل ما تشوف أكل عايزة تأكله قال والله ما يمنعك منه ما أمنعك منه إلا لكرامتك عليه أنا منعك من الشرده عشان تبقى كرامتك محفوظة قال وقد اتفق العلماء والحكماء على أنه لا طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات فالإيمان بهذا واجب وأما علم تفصيل ما يترك من الشهوات وما لا يترك فينكشف بما قدمناه اللي هو ذكره قبل ذلك وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دم أثور عن عدد كبير جدا منهم يقولون كنا ندع يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا ندع ما لا بأس به مخافة أن نقع في ما به بأس يدعون ما هم متأكدون أنه لا شيء فيه لا مانع منه ليس حراما ولا مكرون راحك مخافة أن يقع الواحد منهم في ما به بأس في الحرام أو في الممنوع أو ما إلى ذلك ثم تحدث بعد ذلك في فصل جعل عنوانه بيان علامات حسن الخلق ونقف عند هذا الفصل لنعود إليه إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب 